0: Radio. Hei, Salesforcen Älyradion juontajina äänessä nyt jo tuttuun tapaan minä, Jenny Talholm.
1: Ja minä, Eero Öster. Tervetuloa mukaan.
0: Tämä on muuten Älyradion 60. jakso. Olemme saaneet tähän jaksoon vieraaksemme erittäin kiinnostavan, monipuolisen ja monien tunteman sakutuomisen. Ja multakin löytyy omasta kirjahyllystä useampikin sakun kirja.
1: Ne on kyllä hyviä. Erityisesti mä itse käytän monia oppeja, mitä mä oon oppinut Sakun työkirjasta, joka julkaistiin jo yli kymmenen vuotta sitten. Esimerkiksi jokaisessa palaverissa pitää olla agenda, 45 minuuttia on hyvä kesto palaverille ja päiväuni ei sovi unohtaa.
0: No ei kyllä sovi ja toimistoilla pitäisi vain olla parempia paikkoja päiväunille, mutta me voitaisiin jutella Sakun kanssa useammastakin aiheesta. Mutta tänään keskitymme ajatustyöhön ja sen menestystekijöihin. L- Radio. Saku, tervetuloa Älyradioon.
2: Kiitos kutsusta, ilo olla mukana.
0: Hei, sä oot kirjoittanut myös kirjan Kaikki, mitä olen oppinut hyvästä ruuasta. Niin mitä sun keittiössä on kokkailtu viime aikoina?
2: Tuota, no siis mun elämään ihan keskeisenä osana kuuluu se, että mä pyrin kokkaamaan, paitsi silloin kun syön ulkona, niin kaikki ruuat itse aamiaisen lounaan ja illallisen. En käytä eineksiä, en käytä puolivalmisteita, vaan, vaan rakastan kokkaamista. On tehty farrosalaattia, kokonaista grillattua kalaa, erityyppisiä pastoja, erityyppisiä salaatteja, patoja,
1: fritaattaa tehtiin tänään ja laidasta laitaan. Ihana kokata. Tässähän tuli jo vähän nälkä, mutta saku saat sä oot todella monessa mukana, sä oot yrittäjä, innovaattori, luova johtaja, vastaava tuottaja, ravintoloitsija, kirjailija, ammattipuhuja, oliviöljyn tuottaja <tos> ja oikein laida hyökkäjä jääkiekossa. Tämä on aika hengästyttävä listaus, miten sä jaat aikas näiden kaikkien kesken? Tota,
2: sitä mä joskus itsekin ihmettelen, mutta, mutta mä koitan... Lähteä ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, missä mulla on olo, että mulla riittää aikaa tehdä ne hyvin ja, ja jos mulla on semmoinen olo, että näin ei ole, niin on kaksi vaihtoehtoa, joko mä en lähde mukaan tai mä lopetan jotain. Ja mä luulen, että mä oon viimeisinä vuosina myös aika niin kuin koko ajan kehittynyt ihan vähän paremmaksi lopettamaan, että mä on valtavan, kerrot listan, että mitä kaikkea mä teen, niin tota, on valtavan iso lista asioita, mitä mä periaatteesta en
1: tee. Ja se on mulle ihan
2: yhtä tärkeä,
1: tärkeä osa mun elämää. Yksi projekteista, missä sä oot mukana, on tämä Handred, joka on voittoa tuottamaton yritys. Ja sen tavoitteena on globaalisti parantaa koulutusta innovaatioiden avulla. Niin kerro vähän lisää tästä hundredista ja mistä tämä ajatus tähän lähti? No se on, joo, mä
2: käytän ehkä niin kuin 60-70 prosenttia ajastani siihen, ja me, me ollaan, niin kuin sanoit, niin, globaali opetus non ja mitä me tehdään, niin me pyritään tunnistamaan maailman parhaita opetusinnovaatioita ja autetaan niitä leviämään, Et mietitään vaikka, että mikä on hyvä tapa opettaa luovuutta, tai empatiaa, tai kestävää kehitystä, tai auttaa opettaja jaksamaan, tai medialukutaitoa, tai mielehallintaa. niin me käydään läpi kaikissa maanosissa hienoja innovaatioita. Meidän akatemia analysoi niistä parhaat, ja sitten me tehdään paljon työtä, jotta me saataisiin ne leviämään sekä maan sisällä että maan ulkopuolella ja me ollaan käyty läpi noin 6000 innovaatioa yli 150 maasta ja se on ihan älyttömän palkitsevaa ja, ja ehkä osa syy siinä oli, oli se, että mun, mulla on aina ollut niin tällainen soft spot maailman parantamiselle, jos haluaa maailmaa parantaa, niin parempaa paikkaa aloittaa kuin koulu tuskin on. Ja kun käydään seuraa kansainvälistä koulukeskustelua, niin hirveän suuri osa siitä keskittyy valittamiseen, että puhutaan kuinka huonosti asiat on. Ja samaan aikaan melkein kaikissa maailman maissa on älyttömän paljon hienoja asioita, mitä tapahtuu kouluissa. Mutta ongelma on se, että juuri kukaan ei tiedä niistä juuri mitään. Et jos kysytään suomalaiselta opettajalta, että mitä hienoa tapahtuu hollantilaisessa tai ukandalaisessa tai, tai Kirgisialaisessa luokkahuoneessa, niin juuri kukaan ei tiedä juuri mitään. Ja se on se, mikä me halutaan, halutaan muuttaa, Et me halutaan tunnistaa hienoja asioita ja antaa
1: niille se näkyvyys, minkä ne ansaitsevat. Tosi hienoa työtä, innostavaa. Mitä hienoa tapahtuu kirgisialaisessa luokkahuoneessa? Heti rupesi kiinnostamaan. No
2: otetaan niin toinen esimerkki, esimerkki tota, vaikka Butan. Niin, niin me, meillä on nyt just menossa iso hanke Butanin valtioon ja Butanin Royal Academy kanssa. Ja Butan haluaa olla maailman johtava asiantuntija holistisessa hyvinvoinnissa, että koulun pitäisi opettaa paitsi akateemisia taitoja, niin mielenhallintaa, onnellisuutta, luontosuhdetta, kestävän kehityksen syvällistä ymmärtämistä. Ja Butanin valtio haluaa yhdessä meidän kanssa tutkia, että mitä kaikkea tapahtuu, Southeast Asian alueella tällä alueella ja me käydään läpi kouluja, että mitä kaikkia tapoja siellä on ja analysoidaan, että mitkä näistä on sen kaltaisia, mitkä vois sopia Butanin kouluihin. Ja tosi innostavaa, innostavaa sekin, että maailmassa tapahtuu tosi paljon hienoa. Ja usein mä ehkä sen verran voin vielä lisätä tähän, että musta on mielenkiintoinen, että kun meillä on jollain tavalla ajatellaan, että Suomessa on maailman paras koulu ja mä uskon, että Suomessa onkin Maailman mittakaavassa ihan hieno koulu ja, ja jollain tavalla hyvä keskiverto, että meillä ei huonoja kouluja juuri lainkaan ole. Mutta samaan aikaan toivoisi, että suomalaisessa koulun kehittämisessä, koulukeskusteluissa olisi tietty määrä nöyryyttä ja uteliaisuutta. Että aika paljon hienoa tapahtuu myös kaikissa maan osissa, kaikkialla maailmassa. Ja vaikkapa Afrikka on tällä hetkellä koulutuksen kehittämisen näkökulmasta ihan valtavan kiinnostava. Siellä tapahtuu tosi hienoja asioita. Ja mä uskon, että, että usein kun me ajatellaan Suomen ja Afrikan suhdetta, niin meidän lähestymistapa lähes aina on se, että miten me voimme auttaa heitä. Ja ihan yhtä tärkeänä mä näkisin sen, että mitä me voimme oppia heiltä, että meillä olisi tietyn tyyppinen uteliaisuus, uteliaisuus kaikkia maailman maita kohtaan.
0: Se on just näin. Mä jäin miettimään tuota ajan käyttöä ja sun monta hattua, mikä sulla on <lacht> käytössä samaan aikaan, niin mitä sä konkreettisesti sit tuolla, itse tuolla hundredilla teet?
2: Tota, no mä maan siinä hallituksen po- puheenjohtaja ja mä oon luovana johtajana ja mun vastuulla on niinku iso kuva strategian kehittäminen. Niin kuin tietty, tietty tiettyihin vaikka niin design-detaljeihin keskittyminen, prosessien hiominen ää, ja ehkä sen kaltainen ohjaaminen, että mä yhtä paljon sanon, että mihin ei mennä, että toteen, että ei mennä tähän, ei mennä tähän, meille tulee hirveän paljon pyyntöjä koko ajan, niin mä osallistun aktiivisesti ei-sanomiseen, että mä koitan niin kehittää meidän fokusta, fokusta siinä ja, ja muuten, mutta se ei ole helppoa, koska on iso maailma kiinnostava alue, ja kun tulee hirveän paljon kiinnostavia pyyntöjä koko ajan, niin, niin jokainen meistä tietää, että ei-sanominen ei ole aina kovin helppoa, mutta, mutta tota, mä luulen, että kaikki suuruus lähtee siitä, että pyrkii tunnistamaan olennaisen ja yrittää keskittyä siihen, eikä niin, että häsää koko ajan kaikkialla.
0: Hmm. Ja toisaalta myös se, että ei yritä itse ratkaista kaikkia maailman haasteita ja ongelmia, tässä varmaan yhteistyökumppanit on aika keskeisessä osassa, että että teillä on esimerkiksi Lego-säätiö yhtenä teidän kumppanina. Onko tämmöisiä kumppanuuksia helppo saada?
2: No ensinnäkin varmaan se, mitä sanoit, on tosi tärkeä hyvä, että et ikään kuin semmoinen niin kuin tosi hienovarainen asia, mistä voisi puhua tulkulla, että mikä on niin kuin luottamuksen ja mikromanageeraamisen suhde, että Meillä on johtoryhmä, ja minä osallistun joka viikko johtoryhmän kokouksiin, mutta annan sitten taas heidän johtaa ikään kuin omia alaisiaan. alaisiaan. Kyllä se tiimityötä on, ja siinä delegointi, luottamus, linjan keskusteleminen, hyvän suhteen luominen, ne on kaikki kaikessa. Ja sitten myös yhteistyökumppaneiden tunnistaminen. Meidän yhteistyökumppaneita on... World Bank, OECD, Lego Foundation, Agagan Foundation, Brookings Institute Washingtonista, IDO San Franciscosta, niin, niin, niin nyt, nyt se tulee vuosi vuodelta helpommaksi. Et alkuun, kun me lähdettiin, niin jouduttiin tekemään aika paljon vakuuttamistyötä, että me, me yritetään tehdä hyviä asioita ja meillä on puhtaat jauhot pussissa. Ja nyt se on jollain tavalla niin kuin kääntynyt päälaelleen, että meille tulee pyyntöjä enemmän kuin mitä voidaan ottaa sen takia, että jos, jos me ollaan läpästy Harvardin ja OECDn ja World Bankin seula, niin varmaan siinä mitä me tehdään on jotain järkeä jonkun mielestä, että se ikään kuin sellainen niin kuin puhutaan due diligence, niin se on tehty meidän puolesta ja, ja uskottavuus on kasvanut, mikä, on, mikä tuntuu tosi hienolta.
0: Hengen ravinnon lisäksi myös ihan varsinainen ravinto on sulle tärkeää, Saku. Sä oot tosiaan kirjoittanut noita ruokakirjoja, ja toimit ravintolayrittäjänä ja tuotat vielä sitä oliviöljyäkin. Ja tosiaan oot luovana johtajana klassikko ravintoloita pyörittävässä Financer Groupissa. Niin mikä siinä ruoassa ja ravintola-alassa oikein kiehtoo?
2: Siinä on hirveän monta asiaa. Että, että mä luulen, että ruoka on avain moneen semmoisia asiaan, mikä elämässä on tärkeää. Että, mä kirjoitan tällä hetkellä, muus käsittelee kasvua, kestävää kasvua, 2020-luvun kasvua ja, ja mä luulen, että siinä meidän ruokasuhde on ihan olennaisen tärkeässä roolissa, mitä me syömme, minkälaisia arvovalintoja me tehdään niin ne on hirveän tärkeää. Sitten se, että mistä me ostetaan raaka-aineita kaupungissa on tärkeä, jos haluaa pitää kaupunkia elinvoimaisena. Ruoka on hirveän hyvä tapa sosiaalisoida, keskustella ihmisten kanssa. Se on aika hyvä tapa rentoutua, jos suhtautuu siihen niin, että mulle ikään kuin kokkaaminen ei ole stressin aihe, vaan stressiä purkava aihe. Ja sitten jos miettii ylipäätään hyvinvointia, niin siitäkin näkökulmasta se on tosi tärkeä. Että kyllä mun ruokasuhde on tosi Tosi, tota, ruoka ruokaa on mulle hirveän keskeinen, keskeisessä osassa joka ainoassa päivässä monesta eri näkökulmasta. Ja sitten sen lisäksi, niin kuin sanoit, niin mä oon kirjoittanut neljä ruokakirjaa. Ja, ja tota, sitten mä oon mukana semmoinen ruoka ravintoloihin liittyvä startup kuin World of Mouth, mikä lanseerattiin tuossa viime viikolla. Oli Financial Timesissakin oikein näyttävä juttu. Ja sitten mukana vaikkapa Savoissa ja Palasessa, niin kyllä mä koen, että se on jollain tavalla... Rikas ja kiinnostava maailma, niin kuin, a, minun ruokasuhde, mutta myös sit se, että mitä hyvä ravintola tuo ihmisille ja kaupungille, niin, niin rakastan myös ravintolakulttuuria. Minusta on kiva olla mukana siinä, mutta edelleen vaikka se vie mun ajasta ehkä 30 prosenttia, niin mä pidän sitä tosi, tosi rakkaana harrastuksena ja olen tosi kiitollinen siitä, että kykenen yhdistämään työtä ja harrastusta.
0: Puhutaan sitten hieman huippusuorittamisen ja hyvinvoinnin suhteesta. Me juteltiin itse asiassa ennäntä äänitystä, että ajatustyössä tehokkuus ja laatu ei aina kohtaa. Niin miksi ne ei kohtaa, no,
2: no varmaan ensimmäisenä pitäisi niin tunnistaa, että mitä ylipäätään on laadukas ajattelu. Ja, ja mulle laadukas ajattelu on kirkkautta ja, ja tota, joustavaa ajattelua, ettei ei lukkiudu tiettyihin uomiin. Esa Saarisella on termi, mistä mä pidän kovasti uomakipitys, että ikään kuin me toimitaan tietyn tyyppisellä automaattiohjauksella päivästä toiseen. Ja, ja kun tutkitaan ihmisen mieltä, niin hirveän usein semmoista asiat, mitkä kuuluu monen meidän arkeen, kuten stressi, kiire, huonosti nukutu työt, niin ne kaikki iskee suoraan sen laadukkaan, ajattelun ytimeen kielteisellä tavalla. Et meistä tulee pelokkaampia, me aletaan toistaa itseämme, meistä tulee lyhytjännitteisempiä, vähemmän luovia. Ja sen takia mä luulen, että, että laadukkaan ajattelun kehittäminen ei onnistu tekniikoilla, jos pohja ei ole vahva. Et mä uskon, että hirveän tärkeässä osassa on se, että me ollaan sekä fyysisesti että henkisesti Edes kohtuullisessa kunnossa tarkoittaa, että me ei siedetä epävarmuutta, me osataan toimia stressin kanssa, me osataan rauhoittua, osataan palautua. Ja ne on tosi vaikeita taitoja, että niitä pitää kantapään kautta opiskella ja valitettavasti hirveän usein vanhoilla päivillä, että jos, jos mä ajattelen vaikka mun omaa koulua tai omaa kotikasvatusta ja koen, että kotikasvatus oli hyvä ja koen, että koulussa sain arvokasta oppia, mutta tietyt henkiset taidot, vaikkapa stressin sieto tai ahdistuksen purkaminen tai epävarmuuden sieto, niin aika vähän niistä viime kädessä puhuttiin mun kouluaikana. Ja mä tiedän, että nykykoulussa koko ajan puhutaan enemmän ja enemmän, mutta mun mielestä vieläkin enemmän voisi voisi puhua. Ja hyvä esimerkki on on vaikka tämä korona, että mitä tämä on opettanut meille ihmisille maailmasta, mitä tämä on opettanut siitä, miten me toimitaan, kun tietyt, lainalaisuudet romahtaa hetkessä ja, ja minkälaisena me menemme tästä ulos, miten
1: meidän ajattelutavat on muuttunut, niin ne on asioita, mitkä kiinnostaa mua hirveän paljon. Ja tämä kohtuulliseen kuntoon pääseminen eri osa-alueille tai, tai sitten siinä pysyminen, niin sehän vaatii tota aika suurta itsensä johtamista, kun syötteitä tulee vähän sieltä sun täältä ja näiden priorisointi ei, ei aina ole helppoa, niin sulla itsellä niin kuin Mainittiin tuossa alussa, niin aika monta rautaa tulessa, niin miten sä pidät itse huolen siitä, että sä keskityt olennaiseen? Taas niin valtava valtava
2: isoja, isoja kysymyksiä. Mä muistan, että mä olin mun hyvä ystävä Mikael Silvanto, mikä oli Applen design-tiimissä tiimissä, Kupertiinossa pitkään, pitkään. Ja mä olin hänen kanssaan illallisella, illallisella, muistan vielä ravintolankin, State Bird Provisions, yksi San Franciscon kiinnostavimpia rafloja. Niin istuttiin hänen kanssaan baaritiskille ja mä kysyin Miklulta, että... Mikä sun mielestä, kun sä teet maailmanhuippujen kanssa, niin mikä erottaa, erottaa niin keskinkertaisen tai hy, ihan hyvän todella hyvästä? Ja sitten Miklu katsoi mua ja sanoi, että hyvä kysymys, että hänen mielestään se on, että parhaillaan on poikkeuksellisen hyvä kyky tunnistaa olennainen ja keskittyä siihen. Ja, ja tota, sitten mä tein sen, minkä keski-ikäinen suomalainen mies usein tekee vaikeassa paikassa Eli aloin sössöttää ja sanoi, että joo, joo, siis ihan hyvä idea, mutta aika vaikeahan se on joskus tunnistaa etukäteen, että mikä on olennaista. Ja sitten Miklu kattui ja sanoi, että niin mä sanoin, että parhaat pystyy siihen. Ja tota, sitten tota, niinku, hymyilin ja vähän ärsytti, mutta sitten mä totesin, että ehkä tässä ollaan jonkun suuren äärellä. Ja siitä on lähtenyt tavallaan mun useamman vuoden niin viharakkaussuuden priorisointiin, että mä pyrin priorisoimaan sekä isossa kuvassa että hetkessä, että mä koitan tunnistaa, että mikä on kaikkein tärkeintä juuri nyt ja mä koitan tehdä sen todella hyvin sen sijaan, että mä koitan tehdä 10-15 asiaa ja sitten mä yhä enemmän ja enemmän jätän asioita tekemättä että mulla oli silloin työkirjan aikaa myös oli tällainen niin kuin inbox zero fiksaatio, että piti olla inboxin tyhjä ja se oli sellainen ikään kuin valtava taistelu, ja kun hetkeksi sain ollaan, niin oli semmoinen niin kuin valtavan euforinen olo. Ja nyt mä huomaan, että mua kiinnostaa se koko ajan vähemmän, että mä en tee tudulistoja ollenkaan, vaan mä koitan niin kuin mielessäni miettiä, että mikä nyt on kaikkein tärkeintä, mikä tuo firmalle ja mulle isoimman ikään kuin hyödyn tai tyytyväisyyden, mä pyrin lisäämään sen laatua. Eli, eli jos mä mietin semmoista niin kuin isoa kuvaa, niin mä ehkä sanoisin, että Ihan vähän vähemmän ja ihan vähän paremmin on semmoinen tietyn tyyppinen mantra. Ja sen hinta on se, että jättää joitain asioita tekemättä, sanoo ei ja niin edelleen. Ja mä koitan koko ajan tunnistaa jokaisessa päivässä vaikka sitä, että mikä juuri tänään on tärkeää. Ja se totta kai vaatii delegointia, hyvää tiimiä, yhteistyötä ja niin edelleen. Mutta mä huomaan, että kun tekee vähän vähemmän, niin ikään kuin tudulistojen tarve vaikkapa vähenee, koska, koska... Mulla on semmoinen olo, että, että jos asiat, mitkä pitää tehdä, ei pysy mielessä ilman tuduulistoja, niin silloin asioita on liikaa.
0: Mahtava vinkki. Eli jos sydynlistä ei pysy mielessä, niin niitä on liikaa. Ja varmaan tuohonkin pitää paikkansa se just tämä kirkas ajattelu, että on, pystyy hahmottamaan sen olennaisen ja mikä on itselle sitten ja yritykselle tärkeätä. Niin hyviä vinkkejä meille ja älyradion kuuntelijoille.
2: Tuossa niin kuin, tosi tärkeä. Asia on sen kaltainen, että jos me listataan vaikkapa tuduulistalle 20 asiaa ja me priorisoidaan ne niin, että me tehdään niistä viisi, niin se kuulostaa ihan hyvältä, mutta se valitettavasti ei oikein toimi, koska ne 15 jää takaraivoon ja tulee semmoinen olo, että mulla on valtavasti asioita tekemättä. Ja aito priorisointi ei ole se, että listalla on liikaa asioita ja päättää niistä, mitkä tekee, Va aito priorisointi on se, että listalla ei joukku vähän asioita. Ja, ja, tota, ja, se, ja se on se, missä hyvät niin erottuu akanoista, että kuka osaa tunnistaa sen olennaisen. Ja mä luulen, että siinä ihan olennaisen tärkeää on uni, meditaatio, mielenrauha, taukojen pitäminen, koska paniikissa niin ihminen mielellään haali lisää. Ja, ja tavallaan ei sanominen vaatii usein rauhallista ja kirkasta mieltä.
0: Tässä tuntuu ihan Piston sydämessä, että täytyykin tarkistaa, että kotiläksyt tulee tehtyä tämän jälkeen. L- Radio. No hei, puhutaan sitten vielä hieman Suomen menestyksen avaintekijöistä. Suomessa on varmasti sekä menestystä edistäviä tekijöitä, mutta myös sellaisia, jotka jarruttaa sitä menestystä. Niin Onko sulla Saku joku näkemys siihen, että mitkä on Suomen menestyksen avaintekijöitä?
2: Ensinnäkin niin mä en ole kovin innostunut valittamisesta. Että kyllä mä näkisin, että Suomi on erittäin hyvä paikka, paikka yrittää. Että mä niin kuin rakastan Suomea ja pidän Suomesta ja, ja joku sanoi, että täällä on niin vaikeita yrittää, niin mä sanoin että jos täällä on vaikeita yrittää, niin mä en ymmärrä mistään mitään. Että musta täällä on tosi hyvä pohja yrittämiselle. Ja, mutta ehkä siinä olennaista on se, että uskon hirveän paljon tällaiseen kollektiiviseen mindsettiin, että onko sellainen olo, että minä kykenen olemaan maailman paras. Ja kun mä tarkoitan, kun sanon näin, niin mä en tarkoita ho, niin pinnallista hokemista, vaan syvällistä ajattelua, että musta oikeasti tuntuu siltä, että mä voin olla maailman paras. Ja se on hienoa nähdä, kun ikään kuin lähtee siellä sieltä kehiä, et jos vaikkapa 1900-luvun taitetta, milloin oli Sibeliusta ja Kalen Kallelaa, niin oli olo, että ikään kuin suomalaisessa taiteessa ollaan ihan maailman huipulla. Sitten katsoo vaikkapa jääkiekko maalivahteja, niin yhtäkkiä alkoi tulla niin, että NHL Veskareista 2-3 oli suomalaisia. Sitten katsoo pelifirmoja, niin miten Supercell Rovio niin ovat ikään kuin luoneet tälle sellaisen oloon, että kukaan suomalainen, joka perustaa pelifirman, ei ajattele mitään muuta kuin sitä, että entä jos olisimme maailman parhaita. Ja, ja mä luulen, että se on sitten kuitenkin hirveän paljon korvien välissä oleva asia, että lähdemmekö tavoittelemaan sitä, että olemme maailman parhaita. Ja Suomessa se on vähän niin kuin, että miksi pitää aina yrittää olla maailman paras, että eikö ihan hyvä riitä. Niin, niin vastaus, no ei se ei se riitä, jos haluaa olla tosi hyvä. Ja esimerkkinä mä muistan sen, että kun perustettiin 100 Kuusi vuotta sitten, niin mä sanoin, että meidän tavoitteena on olla maailman paras koulutusinnovaatioiden asiantuntija. Yhdessä paneelissa on niin paneelissa ollut toinen ihminen, alkoi nauraa ja sanoi, että no ei teillä mitkään pienet tavoitteet ole. Niin mä sanoin, että ei olekaan, onko teillä. Ja, ja, tota, ja kyllä mä niin kuin itse lähden, lähden siitä, että, että on innostavaa yrittää olla tosi hyvä.
0: Miten tätä pystyisi ruokkimaan sitten?
2: Tarinoilla. Sillä, että, että yksi menestyy ja me rakastamme sitä, että yksi menestyy ja me ikään kuin kerromme sitä menestystarinaa enemmän ja enemmän. Että mä luulen, että ihminen rakastaa menestystarinoista inspiroitumista ja sitä me, sitä me tarvitaan. Se on niin kuin läpi maailman historian, että niin kuin sanoin, niin yksi Patrick Laine innostaa nuoria jääkiekkoilijoita ja yksi Ilkka Paanen innostaa pelikehittäjiä ja Esa-Pekka Salonen innostaa kapelimestareita ja Helena Puolakka Eero Vottonen innostaa kokkeja. Niin se, että me ikään kuin kohtelemme meidän tähtiä hyvin ja kehumme heitä, niin se on
1: tosi tärkeä asia. Mitkä sitten estää tätä? Mikä on yksi asia, mitä tehdään, mitä pitäisi lopettaa? No varmaan tämänkaltainen keskustelu ja tämänkaltaiset kysymykset
2: esimerkiksi, että en mä niin kuin Jälleen kerran korvien väli ehkä kaikkein eniten, että, että me emme tavoittele sitä, että olemme maailman mittakaavassa hyviä. Meillä, olisi, meillä on niin pieni maa ja niin vähän ihmisiä, että meillä olisi mahdollista olla todella, todella ketterä monissa asioissa. Ja yksi hyvä esimerkki on vaikkapa se, että, että meidän pitäisi olla merkittävästi parempia houkuttelemaan kansainvälisiä firmoja ja kansainvälisiä ammattilaisia Suomeen ja tehdä heidän Suomeen tulo todella helpoksi. Ja se on asia, mikä olisi tosi helppo tehdä, kun siihen vaan päätettäisiin ryhtyä. Ja mä uskon, että sen kerrannaisvaikutukset olisi valtavan isoja Suomelle.
0: Ja tuossa on varmaan tosi olennaista tämä keskittyä niihin asioihin, mitkä oikeasti vaikuttavat vaikuttaa siihen jälleen kerran on vinkin mukaisesti, niin priorisoida olennaisiin asioihin.
2: Niin ja reagoida, olla niin kuin ikään kuin myös henget huomataan, että okei, nyt, nyt selvästi alkaa tulla tämän kaltainen, tämän kaltainen muutos ja niin edelleen, ja sitten olla hereillä silloin ja toimia nopeasti. Et hyvä esimerkki vaikka oli, oli tämä korona-covid, kun koko maailma siirtyi etätyöhön, niin, niin Suomellahan olisi ollut valtava mahdollisuus saada huippuluokan ammattilaisia tekemään Suomien vuodeksi, vuodeksi töitä tehty todettu, että tulkaa tänne töihin, täällä on hyvät yhteydet, täällä on suht, suhteellisen vapaata, puhdas luonto ja, ja niin edelleen, niin sit niistä ihmisistä olisi tullut kontakteja, osa olisi jäänyt tänne ja muuten tosi hyvä, mutta se olisi vaatinut sitä, että tehdään nopea päätös, reagoidaan ja ollaan ketteriä. Ja mä luulen, että se siis tietyn tyyppisessä dynaamisuudessa, ketteryydessä,
1: niin sie, siellä ehkä on vähän parantamisen varaa. Kyllä, ketterämpi voidaan aina olla. Nyt kun mainitsit koronan ja kuten aikaisemmin puhuttiin, niin on ollut vahvasti mukana ravintola-alalla. Niin mitkä on sinun mielestä ollut sellaisia oivaltavampia menestyskeinoja, joilla ravintolat on selvinnyt tai koittanut selvitä koronasta? Tota, ne no on niin monenlaisia strategioita,
2: että me itse asiassa tehtiin meillä sellainen strategia, että me ei lähdetä myymään niin poron O- marketissa tai, tai tehdä niin kuin väkisin paljon teiköveitä, koska vaikkapa jos miettii palasia savoita, niin on sen kaltaisia ravintoloita, että, että hirveän suuri osa, sitä osa kokemusta on semmoista, mikä, mitä ei voi voltilla toimittaa. Eli, eli se on asiakaspalvelua ja atmosfääriä ja, ja niin edelleen. Ja ehkä se kysymys on ollut se, että minkälaisessa kunnossa ravintolat tulevat tästä eteenpäin. Ja me ollaan, tai tästä niin kuin U-ulos, Sukula Jyrki puhuu tästä tuota, turva-autostrategiana ja me ollaan hirveän paljon pohdittu sitä, että millä tavalla me olisimme vahvempia, parempia, luovempia, tasalaatuisempia, kun me tullaan ulos tästä, että me ollaan yhtä paljon keskitytty syksyyn 2021 kuin siihen, että, että miten päivästä toiseen toimitaan. Ja ollaan keskusteltu paljon henkilökunnan kanssa, koitettu löytää tapoja pysyä hengissä, ko- koitettu tasata työvuoroja ja koitettu auttaa kaikkia, mutta ei se helppoa ollut. Että kyllä se niin sydämestä ottaa, kun aika pienellä turvaverkolla toimivat ihmiset on vaikka palomautettuna, niin kyllä se ihan, ihan hirveätä on hirvetä on ja siinä ehkä olisi toinen, mä en ole, mä en ole hirveästi halunnut valittaa hallitusta tai muuta, mutta sellainen tietyn tyyppinen ikään kuin empatiaista kohtaan, että kun näitä rajoituksia koko ajan niin vetvotaan, infotaan aika vähän, niin se, että siinä niin kuin kaikessa kommunikoinnissa tunnettaisiin se ihmisten tuska, mikä tällä hetkellä koko ajan kasvaa, kun he tiedetä, että miten voi olla töissä ja muuten, niin, niin ne on ehkä semmoisia asioita, mitkä mua henki, henkilökohtaisesti eniten illalla valvottaa ja ahdistaa, että että miten voisin pitää huolta rakkaiden, hyvien työntekijöiden mielenterveydestä ja elinolosuhteista ja muuten. Mutta tota, me ollaan keskitytty aika perusasioihin, ei, ei pakonomaiseen innovointiin, vaan siihen, että ihmiset voisivat hyvin ja firmat pysyisivät pystyssä.
0: Usein tulee oltua jälkiviisas, niin onko jotain semmoisia juttuja jäänyt tekemättä, jota ehkä pohtiin näin jälkikäteen, että olisi pitänyt sitten kuitenkin tehdä?
2: No olisi ehkä kannattanut vaikkapa kohdella eläimiä globaalisti parempiin viimeiset 50 vuotta.
0: Se on just näin.
2: Se on yksi asia esimerkiksi, että, että jos tämä on minusta niin mielenkiintoinen se, että, että kun analysoi, että mikä, mikä tämän kaiken taustalla on, niin, niin kyllähän tässä ihan vähän voisi myös ihmiset peiliin katsoa ja todeta, että se tapa, millä me ollaan toimittu 100 vuotta, niin ei ole ei kovin suurta taputusta ansaitse. Ja, ja sitten ikään kuin se, että kun tulee koronan kaltaisia asioita, niin sitten ollaan ikään kuin ihan ihmeissään, kun ihan yhtä järkevä ratkaisu olisi se, että we had it coming, että, ja, ja lisää tulee, jos ei aleta ryhdistäytyä. Että et kyllä mun mielestä
1: tässä niin kuin koko ihmiskunnalla niin on peiliin katsomisen paikka. Nyt kun monisuuntaa kohtaa kohta niin kesälaitumille ja kesälomille, niin, niin tota, mihin Mihin Suomen luonnossa kannattaa kesällä kiinnittää huomiota ja mitä sieltä voisi ihmiset oppia? <tä> y- hyvä kysymys. Mä sanon, että vaikka luontoon.
2: Että jos niin kun, ja ehkä kannattaa myös pohtia opiskella luontoa, että ku, niin kuinka käsittämättömän hieno luonto on, miten puu yhteyttää, miksi se yhteyttäminen on tärkeää meille ihmisille, miten hunaja syntyy, miten hunajaa kerätään. Ja tämän kaltaisia, että ottaa melkein minkä tahansa eläimen, kuinka valtavan ikään kuin paljon opittavaa siellä on. Ja musta esimerkkinä, kun menee metsään, niin katsoo ympärilleen, ihailee, katsoo erityyppisiä puita, miettii miten ne toimii ja miten ne toimii yhdessä ja opiskelee vähän puiden elämää tai mitä tahansa. Niin siellä on hirveän paljon sellaista, että jos mä mä oon esimerkiksi ollut innostunut luovuudesta ja innovaatioista 30 vuotta, niin, niin... Mä melkein väittäisin, että en ole millään tavalla liittänyt luovuutta tai innovaatioita luontoon, vaan se on aina ollut ihmisen kehittämää. Ja, ja nyt, nyt tavallaan mä huomaan, että enemmän ja enemmän tulee häpeän puna ja toteaa, että no itse asiassa aika paljon hienoa tässä tapahtuu myös niin kuin ei-meidän ihmisten tota, toimesta ilman postitlappuja. Että aika hienolla tavalla luonnon innovaatiot on rakennettu ilman, että käytetään innovaatiotekniikoita vaan, ihan vaan elämällä.
0: Ja hei, sultahan tulos tämä uusi kirja, oliko se nimi Kuinka puut kasvavat, ja miksi antiloppi ravistaa, niin käsitteleekö se just tätä aihetta?
2: Se käsittelee tätä aihetta, niin kuin aika, ehkä se, että jos mun edellinen kirja, kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, käsitteli ikään kuin, että miten pieni ihminen selviää epävarmuuden kanssa, selviää silloin, kun tapahtuu jotain ei-toivottavaa, kuten korona, niin tämä ehkä käsittelee, että miten täällä pitäisi elää yhdessä muiden kanssa, miten pitäisi elää yhdessä eläinten ja luonnon kanssa, jotta elämä jatkuu ja ahdistus katoaa. Se varmaan käsittelee firmojen näkökulmasta, että minkälaista on tulevaisuuden kasvu, ja sitten se käsittelee ihmisen näkökulmasta, vaikkapa miten ilmastoahdistuksen ja luontoon liittyvien asioiden kanssa pitäisi, oppia tulemaan toimeen, mutta ehkä se isossa kuvassa on nimenomaan tietyn tyyppinen niin kuin ylistys luonnolle, että kuinka hienosti maailma on rakennettu ja kuinka vähän me ollaan ikään kuin sille rakennelmalle annettu arvoa ja kuinka vähän me ollaan kiinnostuneita siitä, että otetaan vaikka meret tai jäätiköt tai mitä tahansa, niin siellä on niin paljon upeata, mikä on, mikä on meistä jäänyt niin kuin ihan valtavan pienelle pienelle huomiolle tässä, niin mun mielestä nyt tämän koronan jälkeen toivoisin, että on aika isonkin ryhtiliikkeen paikka. Ja korona osoitti, että me kykenemme niin kuin globaalisti yhteistyöhön ja mä koin itse, että tämä oli niin kuin ikään kuin lastenleikkiä. Tämä oli kenraali harjoitus siihen, mitä kaikkea meillä saattaa olla edessä, kun mietitään vaikkapa ilmastonmuutosta, kuivuutta, ää, tiettyjä ääriolosuhteita, ihmisten muuttamista ja, ja tulvia ja niin edelleen, niin mun mielestä sitä aletaan puhua niin kuin oikeasti isoista ongelmista ja toivoisin, että tämä tietyn tyyppinen solidaarisuus ja yhteistyö, mitä vähän oli olemassa, aika vähän, mutta vähän, niin, niin ikään kuin lisääntyisi jatkossa. Ja hyvä hän on nyt vaikka nämä rokotukset, että näistä hän ei kovin paljon osaa puhua, mutta mielenkiintoinen se, että, että, että jos me sanotaan, että me haluamme olla solidaarisia ihmisiä, jotka auttaa kaikkia, niin 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 kyllä se kuitenkin oma rokotus on aika paljon tärkeämpi kuin Intian ihmisten rokotus. Ja sekin on musta ihan mielenkiintoinen ilmiö, että miten me me opimme tulemaan toimeen globaalien ongelmien kanssa, jotka eivät ole meidän välittömässä lähipiirissä, niin, niin annetaanko me niiden tulla meidän arkeen vai ei? Isoja kysymyksiä, mutta tosi kiinnostavia.
0: Todella isoja kysymyksiä ja niin kuin sanoin niin varmasti ryhti, on ryhtiliikkeen aika ja siihen pysytään vaan yhdessä. Ja pakko Älyradion kuulijoille vielä sanoa, että toi Sakusun mainitsema kirja, toi Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, niin on kyllä älyttömän hyvä, että lukusuositus kaikille kesälomille. Odotetaan innolla uutta kirjaa sitten syksyllä. Älyradio. Mutta sitten vuorossa olisi Älyradion vakiokysymys joka on kysytty nyt jo viideltäkymmeneltä yhdeksältä vieraalta. Ja nythän me kysytään se sitten Saku sulta. Saku Tuominen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, mitä tahansa. Myös kirja.
2: Ehkä mä sanoisin niin kuin vähän tylsästi luonto. Se, että me ymmärtäisimme, että... Me emme välttämättä ole äly... Se, että meillä on tietyntyyppiset ajattelun taidot, ei tarkoita sitä, että me olemme älykkäintä, mitä maapallolla on. Että ikään kuin meille tulisi tietyntyyppinen niin nöyryys ja ihailu sitä kaikkia hienoa kohtaa, minkä keskellä me elämme joka päivä. Iso kiitos haastattelusta, Saku. Kiitos teille. Kivan, kun pyysitte vieraaksi. Oli, oli hyviä kysymyksiä ja hyvä keskustelu.
0: Kiitos, Saku. Äly Radio. Olipa kiinnostavaa kuulla Sakun ajatuksia, ja tästä itse asiassa jäi monta kotiläksyä tehtäväksikin. Toivottavasti myös te kuuntelijat nautitte tästä Älyradion jaksosta.
1: Tämä oli kaikkiaan jo kuudeskymmenes jakso Älyradiota ja kevätkauden viimeinen jakso. Jenny, kuka on ollut kauden mieleen painovin vieras?
0: No, mä sanoisin ainakin kaksi. Ähm, no Ehdottomasti... Kun Rive Kanerva huuhkajilta oli käymässä, niin se oli tosi mieleenpainuva. Mutta myös silloin, kun Finlaysonin toimitusjohtaja Mikko Koponen poikkii studiolla, niin se jäi kyllä myös mieleen.
1: Sanon sitten diplomaattisen vastaan asettelevasti, että kaikki kauden muut jaksot. Melko laaja kattaus älykästä keskustelua on jo käyty ja jatkoa on luvassa kesän jälkeen. Voitte siis edelleen ehdottaa vierastoiveita häsällä Älyradio.
0: Ja lisää älykästä kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta salesforce.com kautta älyradio. Ja muista myös liittyä seuraajaksi, niin sä pysyt ajan tasalla näistä meidän uusista älyradiojaksoista. Ja Spotifyssahan meillä taitaa olla jo yli tuhat tilaajaa. Tussakin mukaan.
1: Siihen saakka oikein hyvää kesää kaikille kuulijoille ja tarkkailkaa sitä luontoa.
0: Hyvää kesää ja kuulemiin älyradiosta. Älyradio.